Tarzan hatte nach dem Sportunterricht seine neue Uhr liegen gelassen. Während die anderen Schüler schon zum Beginn der neuen Stunde in die Klasse zurückkehrten, rannte er zum Sportplatz, um seine Uhr zu holen. Als er um einen Busch bog, prallte er beinahe mit der jungen Studienassessorin Müller-Borello zusammen, die von den meisten Schülern nur die Mübo genannt wurde. Oh, Verzeihung, ich habe sie nicht gesehen. Ist was, Frau Müller-Borello? Sie weinen ja. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Schon gut, Tarzan, schon gut. Hast du jetzt Unterricht? Ja. Dann beeil dich. Ich kann wirklich nichts für Sie tun? Nein, 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 geh nur. Verwirrt rannte Tarzan weiter. Er konnte sich nicht erklären, weshalb die junge und sehr beliebte Lehrerin weinte. Nach dem Unterricht sprach Tarzan mit Karl, Klößchen und Gabi über sie. Bestimmt hat sie sich über ihre Klasse geärgert. Die 9a ist das Letzte. Der schlimmste Haufen der Schule, hat neulich der Direx gesagt. Ja, hast recht, Karl, aber ich verstehe nur eins nicht. Wieso ist die Mübo überall so beliebt? Aber ihre eigene Klasse versucht alles, um sie fertig zu machen. Vorige mhm. Woche erst musste der Direx eingreifen. Sonst hätten die Idioten gemacht, was sie wollen. Ja, stimmt genau, Klößchen. Die erproben jede Möglichkeit, um die Mübo zu schikanieren. Entweder sie sitzen verkehrt rum in den Bänken und rühren sich nicht. Oder sie lachen im Chor, wenn die Mibo was sagt. Ja. Und dann diese Geschichte mit dem Dietrich. Einer aus der Klasse hatte einen Nachschlüssel. Damit hat er einfach die Tür abgeschlossen. Als dann die Stunde begann, stand die Mibo vor der Tür und konnte nicht rein. Also wenn ich sie wäre, hätte ich Angst, die Klasse zu betreten. Ja, das darf sie sich aber nicht anmerken lassen. Und sie hat Angst, sonst hätte sie nicht geheult. Es muss ihr sagenhaft peinlich gewesen sein, dass ich sie gesehen habe. Wir dürfen das auf keinen Fall weitererzählen. Wie kommt es eigentlich, dass die ganze Klasse so mies ist? Immerhin sind es 24 Schüler. 24 Pflegel auf einen Haufen? Na, das ist sicherlich selten. Ich glaube aber nicht, dass alle in der 9a so gemein sind. Detlef Bettger und Joachim Drechsel geben den Ton in der Klasse an. Fragt sich nur, wer von den beiden der größere Schweinehund ist. Tarzan, was auf, hinter dir, Drechsel. Schlimm ist, dass sich keiner der anderen gegen den Terror stemmt. Ich wette, Bettger und Drechsel treiben die Klasse dazu an. Aber weshalb? Die beiden sind Dreckskerle, denen es Spaß macht, anderen Angst einzujagen. Wie interessant. Ich freue mich, dass du meiner Meinung bist, Drechsel. Interessant mal zu hören, was hintenherum über einen geredet wird, du Angeber. Hintenrum? Ich sag dir das mitten ins Gesicht, so oft du willst. Das gebe ich dir sogar schriftlich mit einem Durchschlag für Bettgar, damit der auch mal was zum Nachdenken hat. Du bist wohl scharf, aber eine Tracht Prügel, was? Fang nur an. Aber vielleicht gehen wir lieber auf den Rasen. Wenn du da fällst, wirst du nicht gleich eine Gehirnerschütterung. Dein Angebot, Carsten, komme ich zurück. Schneller als du denkst, du armer Irrer. Gott sei Dank, er haut ab. Ich dachte, jetzt geht die Keilerei los. Pass auf, Tarzan, der ist rachsüchtig. Du musst damit rechnen, dass er dich hinterrücks anfällt. Am Nachmittag fuhren Tarzan und Klößchen zu der Mübo, die außerhalb der Schule in einer Siedlung wohnte. Klößchen musste zu ihr und Nachhilfeunterricht nehmen, Tarzan begleitete ihn, weil er ein Problem hatte, das er gern mit ihr besprechen wollte. Vor dem Haus spielte ein kleiner Junge mit einem Schäferhund, der höchstens ein halbes Jahr alt war. Das sind Marco und Bello. Marco ist der Sohn von der Mübo. Bello ist ein Hund. Umgekehrt wäre es auch kaum möglich. Habt ihr Bello schon gesehen? Nimm ihn mal. Er weiß nicht. Das ist aber nett, dass du mir deinen Hund zeigst. Hier. Danke. Hui, du bist aber lieb. Und eine feuchte Zunge hast du. Mich leckt er auch immer. Eigentlich soll er das ja nicht, aber es bedeutet, dass er mich mag. Ich mag er auch. Und ich mag dich. Hier ist dein Bello zurück. Tag, ihr beiden. Tag, Frau Miller-Borello. 
Ich bin mitgekommen, Frau Müller-Borello, weil wir, also das sind außer Willi und mir noch zwei Klassenkameraden, ein Anliegen haben. Aha. Es ist etwas heikel, aber wir haben Vertrauen zu Ihnen und hoffen, dass Sie uns helfen. Das hört sich ja schlimm an. Aber kommt erst mal rein. Danke. So, wir gehen ins Wohnzimmer. Die große Scheibe ist jetzt zerbrochen. Ist das gerade erst passiert? Da liegen ja noch Glassplitter. Ach, mir sind einige Steine durchs Fenster geflogen. Setzt euch. Aber wer tut denn sowas? Und weshalb? Eine Antwort, Tarzan, weiß ich weder auf das eine noch auf das andere. Es ist heute Vormittag passiert, als meine Mutter mit Marco zum Einkaufen war. Ich bin einem Terror ausgesetzt, den ich nicht mehr lange ertrage. Terror? Wie meinen Sie das? Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Nein? Ach, sowas. Am Sonntag wurde das Küchenfenster eingeworfen, als wir nicht da waren. Am Montag wurde mein Auto beschädigt. Und zweimal wurde schon anonym angerufen. Ich wurde in unflätiger Weise beschimpft. Haben Sie denn die Polizei informiert? Natürlich. Aber sie kann nicht viel ausrichten. Jedenfalls stellt sie mir keinen Streifenwagen vor die Tür. Ja, und wenn sich Ihr Mann mal auf die Lauer legt? Mein Mann wohnt nicht mehr hier. Ich liebe Entscheidung. Aber das sind meine Sorgen. Tut mir leid, dass ich euch damit belaste. Was habt ihr denn nun auf dem Herzen? Eine Ungerechtigkeit. Eine ungerechte Benotung? Ja. Die Zensur ist eine glatte Gemeinheit. Aber es ist nicht deine Note, nicht wahr? Und du sprachst von zwei anderen Klassenkameraden. Ja, es sind unsere Freunde, Gabi Glockner und Karl Vierstein. Hm, ich weiß, wer das ist. Also, Karl hat in Englisch einen Zwei geschrieben und damit ist er auch zufrieden. Ich habe seine Arbeit mitgebracht, damit sie einen Vergleich haben. Aha. Ja, und Gabi, die in Englisch bisher immer auf einer Eins stand, kriegt plötzlich kein Bein mehr auf den Boden. Jetzt hat die Frau Dr. Raul eine Vier reingehauen. Ja, aber das ist doch immerhin noch ausreichend. Ja, aber ungerecht. Wir wollten Sie bitten, die Arbeiten zu vergleichen und zu sagen, was Sie benotet hätten. Tja, Frau Raul ist meine Kollegin. Ich, ähm, ich, ähm, na schön, gib her. Frau Müller-Borello nahm die Arbeiten und las sie durch. Danach musste sie Tarzan recht geben. Gabi war ungerecht benotet worden. Sie versprach, sich für Gabi bei Frau Dr. Raul einzusetzen. Nach dem Besuch bei Frau Müller-Borello fuhr Tarzan mit seinem Rennrad zum Rathausplatz, weil er zum Zahnarzt musste. Er schloss sein Rad ab. Doch das nützte nicht viel. Als er vom Zahnarzt zurückkam, war sein Rad verschwunden. Durch die Fensterscheibe eines Bierlokals sah er Detlef Bettger und Joachim Drechsel. Die beiden stören Friede von der 9a. Hey, jemand hat mein Rennrad gestohlen, während ich beim Zahnarzt war. Oh. Das tut uns aber leid. Ich meine gleich in mein Bier. Äh, ihr sitzt so, dass ihr den Fahrrad schneller sehen könnt. Habt ihr nicht jemanden beobachtet, der sich dort zu schaffen gemacht hat? An deinem Rad? Oh Mann, da habe ich wohl gerade woanders gesehen. Weißt du etwas, Joachim? Aber sicher. Ja? Ich habe doch die ganze Sache verfolgt. Eine etwa 90-jährige Oma kam auf ihrem heißen Ofen. Mit ihren Milchzähnen hat sie das Kabelschloss durchgebissen. <lacht> Woher weißt du denn, dass das Kabelschloss durchgetrennt worden ist, du Lügner? Davon habe ich doch gar nichts erwähnt. Äh, wie, was? Davon weiß ich auch gar nichts. Ich habe hab nur gesehen, wie du das Schloss draußen beim Fahrradständer aufgehoben hast. Hm, ich verstehe. Ihr wollt mir also nicht helfen. Ihr deckt den Dieb. Ja, wo ist eigentlich dieser, dieser King, der vorhin bei euch gesessen hat? Diese Rocker-Type. 
Aha, ab du Streberleiche. Na, ihr hört noch von mir. Und wehe euch, wenn ihr irgendwas damit zu tun habt. Tarzan zeigte den Fahrraddiebstahl an. Aber auf der Revierwache konnte man ihm nicht viel Hoffnungen machen, weil täglich allzu viele Fahrräder gestohlen wurden. Niedergeschlagen ging er zu Gabi, um ihr zu erzählen, was geschehen war. Hallo Gabi. Tag Tarzan, das ist Maria. Maria, das ist Tarzan. Tag Maria. Ich war bei der Mübo, Gabi. Sie meint, du müsstest für die Arbeit eine Eins haben. Das ist ja toll, Tarzan. Vielen Dank. Hey, was machst du denn für ein Gesicht? Freust du dich nicht für mich? Hm, doch, aber man hat mir mein Rad geklaut. Wie bitte? Was ist mit deinem Rad? Es wurde mir gestohlen. Ich glaube, King, ein Freund von Bedgar und Drexel, hat es genommen. King? Der Rocker? Ja, sicher ist es nicht, aber ich verdächtige ihn. Ich kenne ihn. Er ist der Anführer einer Rockerbande. Die machen Jagd auf Ausländer. Sie verprügeln uns, auch die Mädchen. Fabio traut sich abends schon gar nicht mehr auf die Straße. Wer ist Fabio? Fabio Leone, mein Freund. King hat ihn so geschlagen, dass er zum Arzt musste. So ein Mistkerl. Verprügelt deinen Freund nur, weil dieser Italiener ist? Nicht nur. Nein? King will, dass ich, wie sagt man, mit ihm gehe. Aber das würde ich nie tun. Gerade deshalb ist er so wütend auf Fabio. Wie heißt King eigentlich mit vollen Namen? Seibold. Otto Seibold. Aber das hört er nicht gerne. Er lässt sich lieber King nennen. Ich sehe mir diesen Kerl mal an, auch wegen der Mübo. Hä? Wegen der Mübo? Was hat ihr denn damit zu tun? Ja, sie wird terrorisiert. Und ich fürchte, dahinter stecken nicht nur Drechsel und Bettger, sondern möglicherweise auch dieser King. Ach, du meinst wirklich? Ja, und ich meine, wir von der TKKG-Bande sollten ihr doch mal helfen. Maria, weißt du zufällig, wo dieser Otto Seibold wohnt? In der Landschaftsstraße. Sein Vater hat eine Reifenhandlung. Hm, danke. Dort werde ich mich mal ein wenig umsehen. Tarzan fuhr zur Landschaftsstraße und beobachtete die Reifenhandlung Seibolz. Zunächst tat sich nichts Ungewöhnliches. Aber dann ging Otto Seibold Senior, der seinem Sohn sehr ähnlich sah, in eine Garage. Und Tarzan war ziemlich sicher, dass dort sein Rennrad stand. Er wollte schon auf den Hof gehen, um nachzusehen, als Seibold Junior, der King, aus dem Haus kam. Wer hätte mich gesehen? Hallo, was ist das denn? Das ist doch mein Rad. King hat es gestohlen und hier versteckt. Na, warte. Durch das Garagenfenster dort kann ich es besser sehen. Hey, Bengel, was machst du da? Ich suche mein Rennrad. Was? Was suchst du hier? Sind Sie Herr Seibold? Wer sonst? Was willst du hier? Ihr Sohn, Herr Seibold, hat vorhin mein Rennrad gestohlen. Er hat das Kabelschloss aufgezwickt. Das ist schwerer Diebstahl. <lacht> du bist so blöd, Spack in die Fresse. Für diese Unverschämtheit. Schreien Sie nicht so. Das ändert die Tatsachen nicht. Im Übrigen bin ich kein Italiener. Ich habe zwar dunkles Haar, aber sowas gibt's auch nördlich der Alpen. Herr Seibold. Wenn du frech wirst, kriegst du eine hinter die Ohren. Tut mir leid, ist die Wahrheit. Ihr Sohn ist ein gemeiner Dieb. Er hat mein Rad gestohlen. Hier in der Garage steht es. Das ist wohl Beweis genug, oder? Wie willst du beweisen, dass dir das Rad gehört? An versteckter Stelle ist ein Namensschild angebracht. Außerdem können mindestens 100 Schüler das Rad identifizieren. Ich glaube dir kein Wort und jetzt verschwinde. Wie sie wollen. Tarzan verließ den Hof und sprintete zur nächsten Polizeiwache. 
Als er bald darauf mit einem Polizisten zurückkehrte, lehnte sein Rad 200 Meter von Seibolds Betrieb entfernt an einem Hydranten. Seibold war zu schlau gewesen, sich mit einem gestohlenen Rad erwischen zu lassen. Da Tarzan wusste, dass er gegen Otto Seibold Senior nichts ausrichten konnte, beschloss er King Seibold in die Trattoria zu folgen. Das italienische Restaurant war kaum besucht. Der Junior saß mit einem elegant gekleideten Mann an der Bar. Noch eine Flasche Lugana, Herr Borello? Oder lieber den anderen? Wir trinken Lugana. Bis jetzt hast du deine Sache gut gemacht. Und wo die beiden Lappen herkommen, da sind noch mehr. Also bleib am Ball, mein Freund. Klar, ich fingere das. Bald ist sie weich. Hey, was willst du hier? Erkennst du mich? Du forst hier wohl riesig, mich zu sehen, wie? Sieh doch mal zum Fenster raus. Wer bist du überhaupt? Da staunst du, was? Eben hat die Polizei mein Rennrad aus eurer Garage geholt. Was? Dein Vater ist bereits festgenommen, wegen Mittäterschaft. Ich hätte Lust, dir eins reinzuhauen, aber ich will mir nicht die Hände schmutzig machen. Moment, ich telefoniere mal eben. Wer bist du? Das wird in dieser Streuch gleich erzählen, aber wer sind Sie? Ihren Namen habe ich doch schon gehört. Ja, Sie sind der Mann von der Frau Müller-Borello. Und wer? Dann ist Ihre Frau viel zu schade für Sie. Oder würden Sie ihr die Gesellschaft von diesem Dieb zumuten? Ihr Söhnchen kann ja direkt froh sein, dass Sie bei seiner Erziehung bald nichts mehr zu melden haben. Was hat Marco damit zu tun? Das ist mein Sohn, mein Sohn. Und ich werde ihn bekommen. Bei mir wird er es gut haben. Nur bei mir. Bei Ihrer Frau hat er es sehr, sehr gut. Das merkt man sofort. Ach, halt den Mund. Alles Schwindel. Dieser Hampelmann lügt. Vater ist zu Hause und der blöde Bulle musste Leine ziehen, weil... Weil der Diebstahl nicht nachzuweisen war. Leider. Aber dir ging ihm der Hintern auf Grundeis, Seibold, nicht wahr? Ach was. Setz ihn vor die Tür. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte, Antonio. Raus mit dir! Ich werde... Na, warte! Verdammt! Ich will keine Saalschlacht entfesseln, obwohl du für den Diebstahl eine Tracht Prügel verdient hast. Aber wir begegnen uns noch bei anderen Gelegenheiten. King, was ist denn? Dem zeige ich es! Dass er mich eben ausgetrickst hat, war Zufall. Komm her, du! Ich geb's dir! Na, warte! Das ist das, ist das zweite Mal, dass ich auf die Matte schicke. Genügt das jetzt? Schreibt dir eins hinter die Ohren, King. Maria Estrada und Fabio Leone stehen ab sofort unter meinem Schutz. Und unter dem Schutz meiner Freunde. Bis dann. Hallo, Junge. Ja, bitte? Junge, du hast mir wohlgetan, wie du diesen Widerling King blamiert hast. Sie sind Kellner der Tatorier? Ja. Es wurde höchste Zeit, dass mal jemand kommt und King eins auf die Nase gibt. Aber vor Borello musst du dich in Acht nehmen. Das wollte ich dir noch sagen. Ach, vielen Dank für die Warnung. Ist er denn so schlimm? Oh, gefährlich ist er. Was du ihm an den Kopf geworfen hast, das hätte kein anderer gewagt. Wieso? Das war doch gar nicht so doll. Oh. Wissen Sie, was dieser Borello beruflich macht? Er ist Autohändler. Neuwagen und Gebrauchtwagen. Schwerreich. Und rücksichtslos. Allerlei lichtscheues Gesindel arbeitet für ihn. Man sagt, er hat was mit der Mafia zu tun. Das finde ich ja sehr nett, dass Sie mir das sagen. Hm. Vielen Dank. Oh, gern geschehen, aber eine Bitte habe ich noch. Borello darf nie erfahren, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Ist doch klar. Von Und? mir erfährt er nichts. Sehen Sie nur zu, dass er uns nicht zusammen sieht. Nach dem Unterricht fand Tarzan endlich Zeit und Gelegenheit, mit Klößchen im Adlernis darüber zu reden, was geschehen war. Betko und Drechsel sind Mistkerle, aber die kriegen ihr Fett noch. Darauf kannst du dich verlassen. Klar, Klößchen. Mir will ein Verdacht nicht aus dem Kopf. Nämlich? 
Ich frage mich, ob Borello etwas mit dem Terror gegen die Mübo zu tun hat. Sie will die Scheidung, weil sie dahinter gekommen ist, dass er ein Genove ist. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Seine Eitelkeit ist verletzt. Statt dem Guten auseinanderzugehen, wirft er seine Frau die Scheiben ein, beschädigt ihr Auto... Nicht er selbst. Borello lässt das andere machen. Er selbst bleibt im Hintergrund und rührt keinen Finger. Er ist der Boss. Er bezahlt. Ich habe gesehen, dass er King 2500 Markscheine gegeben hat. 1000 Mark? Wofür? Für die Drecksarbeiten? Was hat King gesagt? Der hat wörtlich gesagt, ich fingere das. Bald ist sie weich. Ich fingere das. Bald ist sie weich? Höchst verdächtig. Das scheint zu bestätigen, was wir glauben. Ja, alles sieht danach aus, dass Borello der Hintermann ist. Dann meinst du, dass er hintenrum auch mit dem Terror der neuen Art zu tun hat? Das werden wir herauszufinden haben. Schmeckt es dir nicht, Tarzan? Doch, Klößchen. Du Erdbeeren in der Soße. Du denkst immer nur ans Essen. In meinem Kopf dreht es sich um höhere Werte. Da bin ich aber gespannt. Ich überlege gerade, ob wir Ulrich Kantaranke nicht mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Der Taubennuss, weshalb denn? Überleg doch mal, du Vielfraß. Erst in der 9a. Tatsächlich, hatte ich ganz vergessen. Wenn ich den sehe, denke ich immer an Vorschule oder Kindergarten. Dumm ist er nicht. Pff, dumm bin ich auch nicht. Aber wie sehen meine Zeugnisse aus? Selbst für einen Analphabeten werden die eine Schande. Weshalb willst du mit dem Waschlappen reden? Weil er in der 9a ist. Denkst du eigentlich mal nach? Weil er uns sagen wird, was da läuft. Gegen die Mübo, meine ich. Ob uns das verrät? Den brauchst du nur drohend anzusehen und er verrät dir alles. Vorhin hat er mich angerempelt. Ach nein. Doch, aber jemand hat ihn gestoßen. Aus sich selbst heraus würde er sowas nie wagen. Gerade deshalb will ich ihn mir vorknöpfen. Er kommt daher, kannst ihn gleich fragen. Das werde ich auch. Ey du, Ulrich. Ja, was ist denn Tatsache? Na, ich wollte dich schon lange mal was fragen. Hast du mal einen Moment Zeit? Klar, worum geht's? Ach, das können wir nicht hier besprechen. Kommst du mit auf unsere Bude? Gerne. Also, was gibt es, Tarzan? Also, was hältst du von der Mübo? Warte ich mal ihm das Fenster zu. Von der Mübo? Hm, ich weiß nicht. Eigentlich ist's ja... Im Grunde habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Äh, kann man sagen, dass sie eine sehr nette Person und eine großartige Lehrerin ist? Ja, doch. Aber das hält die Klasse nicht davon ab, sie fertig zu machen. Ach, ihr tut alles, damit sie irgendwann die Nerven verliert. Was läuft da, Ulrich? Keine Ahnung. Ich meine, ich kenne ja den Grund nicht. Bettger und Drechsel wollen das so. Die anderen machen mit. Wäre ja auch hirnverbrannt, sich gegen die aufzulehnen. Die Klasse wird also von Bettger und Drechsel aufgehetzt. Und alle machen mit? Keiner weigert sich? Besteht die ganze Klasse neun aus Duckmäusern? Nein, aber alle haben Angst. Als es anfing, wollten drei Externe nicht mitmachen. Frenzel, Dippe und Zollitsch. Noch am selben Nachmittag haben alle drei in der Stadt grausam Prügel bezogen. Wer hat sie verprügelt? Bettger und Drechsel waren dabei. Außerdem aber drei Rocker. Ältere Jungen, 18 oder so. Der eine wird King genannt. Und danach hatte die ganze neuen Arsch Schiss? Keiner wollte sich so verprügeln lassen. Mensch, die drei waren fast krankenhausreif. Okay, das war alles, was ich wissen wollte. Ach nein, noch eins. Habt ihr morgen Unterricht bei ihr? Klar, eine Doppelstunde. Englisch. In der vierten und fünften.
Am nächsten Morgen ging Tarzan unmittelbar vor Beginn der vierten Unterrichtsstunde in die 9a. Die meisten Schüler waren auf ihren Plätzen. Tarzan blieb am Lehrertisch stehen. Alle mal herhört! Hallo Leute! Was ich euch zu sagen habe, geht jeden von euch an. Ich weiß von der Hetze, die hier gegen Frau Müller-Borello betrieben wird. Nur Bettger und Drechsel sind dafür verantwortlich. Den anderen muss ich allerdings vorwerfen, dass sie sich wie Schlappschwänze benehmen und einschüchtern lassen. Die Mühe ist eine erstklassige Lehrerin. Sie verdient diese bodenlose Gemeinheit nicht. Ich weiß nicht, weshalb Bettger und Drechsel das überhaupt tun. Aber eins weiß ich sicher. Ab sofort ist Schluss damit. Ja. Wer bei der Mübo Terror macht, kriegt's mit mir zu tun. Damit ihr wisst, was Drechsel und Bettger für Kumpel sind, muss ich euch sagen, dass man mir mein Rennrad geklaut hat und dass die beiden versucht haben, den Dieb zu decken. Jetzt langt's aber. Inzwischen habe ich mein Rad zurück. Drechsel und Bettger haben sich vergeben zu ihren Freund, den Rocker King, eingesetzt. Lasst euch also keine Angst vor den beiden machen. Es wäre ja noch schöner, wenn zwei solche Typen das Klima an unserer Schule vergiften. Das wär's. Oh, Entschuldigung, Herr Dr. Lemberg. Ja, ich stehe hier schon die ganze Zeit. Sozusagen seit dem ersten Wort deiner Rede. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Falls du jetzt Unterricht hast, beeile dich. Danke, Herr Dr. Limberg. Als Tarzan in seine Klasse zurückkehrte, hatte dort der Unterricht schon begonnen. Doch Frau Dr. Raul lächelte nur milde. Sie war gerade dabei, Gabi mitzuteilen, dass ihre Zensur von 4 auf 2 plus heraufgesetzt worden war. Wegen eines kleinen Irrtums. Nach dem Unterricht kam Ulrich Kanter-Ranke zu Tarzan und Klößchen ins Adlernest, um ihnen etwas zu berichten. Hallo, darf ich reinkommen? Ja, gerne, Ulrich, was gibt's denn? Ich muss euch etwas erzählen. Bettger und Drechsel mussten zum Direx. Sie haben einen Verweis gekriegt. Direktoratsverweis? Das ist ja toll. Ja, und vorher hat der Direk sie zwei Stunden lang im Vorzimmer warten lassen, ohne mit ihnen ein Wort zu reden. Inzwischen konnte die Möbo in aller Ruhe unterrichten. Hervorragend. Und dann? Die Möbo hat die beiden gefragt, ob sie jetzt einsehen, dass sie sich selbst nur schadeten. Ja? Und darauf haben die beiden gesagt... Ihnen sei Unrecht geschehen, aber sie wüssten, wem sie das zu verdanken hätten. Und derjenige würde sich noch ganz schön wundern. Aha, damit bist du gemeint, Tarzan. Wenig später ging Tarzan zufällig hinter Bettke und Drechsel über den Flur. Er hörte, was die beiden zu anderen Schülern sagten. Der Verweis kratzt uns überhaupt nicht. Wir fliegen oder nicht, hat auf unsere Karriere keinen Einfluss. Lehrstellen haben wir längst. Da brauchen wir keinen Abschluss zu vorzunehmen. Alle Achtung, wo fangt ihr denn an? Im Auto aus Borello, als kaufmännische Lehrlinge. Ein Pfundjob, sag ich dir. Ja, Beziehung muss man haben. Oh, Himmel, das kommt ja knüppeldick. Hallo Tarzan, was ist denn? Oh, ich habe eben was gehört, was ich erstmal verdauen muss. Was ist los mit euch? Ihr freut euch ja so. Wir haben eine Einladung. Stell dir vor, Tarzan, wir sind eingeladen. Von der Mübo für heute Nachmittag, 3 Uhr. Zu Kaffee und Kuchen. Ich auch. Was denn sonst? Ha, wir holen dich ab, Pfote, ja? Um halb drei bei dir. Um es nicht zu vergessen. Wir sollten einen kleinen Blumenstrauß mitnehmen. Kannst du das besorgen, Karl? Klar, ich Bei der Kaffeetafel kam das Gespräch bald auf den Terror 
dem Frau Möller-Borello ausgesetzt war. Und jetzt gestand die Lehrerin, dass sie genau den gleichen Verdacht hatte wie Tarzan. Sie fürchtete, dass ihr Mann hinter den Aktionen stand und dass er sie dadurch zwingen wollte, ihm ihren Sohn Marco zu überlassen. Sie hielt es sogar für möglich, dass er Marco entführen würde. Nachdem sie sich von der Mübo verabschiedet hatten, fuhren Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi zur Landschaftsstraße. Da drüben ist die Werkstatt von Seibold. Achtung, da kommt jemand. Das ist Otto Seibold, genannt King. Was hat der denn da? Ich kann es nicht erkennen, meine Augen sind zu schlecht. Das ist eine Segeltuchtasche. Er wirft sie in Ascheimer. Nee, das heißt, er untersucht den Inhalt. Oh, eine Schnapstasche gefällt ihm besonders. Er steckt sie ein. Komisch, wieso wirft er das andere weg? Was war das denn? Ach, so allerlei Kram. Hey, da kommt ein Ferrari. Das ist Borello, der Mann von der Mübo. Passt auf, dass er euch nicht sieht. Wenn wir zu dem Zaun dort gehen, können wir vielleicht hören, was sie miteinander bereden. Ja, los, über die Straße. Seibold. Die anderen sind gut geworden. Sieh sie dir an. Gut, gehen wir rein. Da, seht doch. Edgar und Drechsel kommen. Da drüben, durch die Hinterpforte. Da ist noch so ein Rocker bei ihnen. Hallo Friedhelm. Was gibt's? Ganz froh sein Kind, dass ich in derselben Schlosserei arbeite. Dieser Ipacher. Fabio Leone. Heute Abend will er mit seiner Maria in die Kammer gehen. Mann, das darf nicht wahr sein. Da brennt sich was an. Das ist die Nachricht, auf die ich gewartet habe. Heute Abend kriegt er es, dass er sich in Sonnige Italien fährt. Schöne Nacht. Die Vorstellung beginnt um Nacht. Treffen wir uns also um halb acht an der Ecke vor dem Kino. Nachdem die TKKG-Bande von dem Plan der Rocker erfahren hatte, informierte sie Maria Estate und Fabio Leone und entwarf einen Schlachtplan. Kurz vor halb acht erschienen Tarzan, Gabi, Karl, Klößchen und Fabio mit seiner Freundin Maria und seinem Freund Marcello vor dem Kino. Das ist Marcello. Er ist ziemlich stark. Marcello. Es ist wahnsinnig nett von euch, dass ihr euch so für uns einsetzt. Ohne euch würde es uns heute Abend schlechter gehen. Der King kennt keiner Baum. Fünf und sie werden gleich hier sein. Ich schlag vor, wir Jungs verstecken uns im Hof. Okay. Maria und Fabio stellen sich vors Kino. Gabi geht ins Café. Mhm. Und sobald die Rocker kommen, läuft Maria zu ihr. Es geht schon los. Also Tempo, beeilt euch. In die Position. Und viel Glück. Danke, Tarzan. eine Schnapstasche aus der Motorradtasche. Er will sich vor Mut antrinken. Nein, er legt die Flasche auf den Sattel. Für später. Für den Siegestrunk, den es nicht geben wird. Hoffentlich. Da, sie gehen auf Maria zu. Hey, es geht los. Verdammt, Maria läuft weg, aber King schnappt sie sich. Los, auf sie! Maria! Ja! <lacht> hallo, guten Abend, King! Lass ihn in Ruhe, King! Ja! Ja! Eine wilde 
Schlachtsechste an. Der Delfin und seine Rocker eine böse Schlappe bezogen. Tarzan kämpfte King nieder, der seinen Judo-Tricks nichts entgegenzusetzen hatte. Und als King erst einmal ausgeschaltet war, lagen auch seine Freunde bald am Boden. Aufhören! King und seine Freunde liegen auf der Nase. Fabio, wie geht's dir? Danke. Der Kerl hat mich mit Füßen getreten, aber gebrochen ist nichts. Ich habe nur ein paar Prellungen. Gut, dann will ich ah. noch Gabi und Maria sehen. Was ist denn mit King los? Er hat aus der Schnapsflasche getrunken. Er ist zusammengebrochen. Was ist denn mit dem? Verträgt er keinen Schnaps mehr? Moment. Seibold, was ist los? Was war in der Schnapsflasche drin? Das ist ja gar kein Schnaps. Das ist ja eher ein Desinfektionsmittel oder sowas ähnliches. Ach du dicke, große Backe. Was ist mit ihm? Ein Notarzt! Schnell, Mann, er ist in Lebensgefahr! Schnell, Mann, wo ist ein Telefon? Ja, hier! Während Seibold sich in Krämpfen auf dem Boden wälzte und alle auf den Krankenwagen warteten, nahm sich Tarzan Joachim Drechsel vor, der bleich und zitternd abseits stand. Drechsel, ihr habt den Auftrag, die Mübo zu sammeln. Von wem? Von ihrem Mann. Von Borello. Du und Bettger, ihr solltet die Nonna aufwetzen? Ja. Was habt ihr dafür erhalten? Geld. 500 Mark jeder. Außerdem eine Leerstelle in der Firma von Borello. Ja, und die Anstiege gegen das Haus und das Auto der Mübo? Das war King. Aber bitte sage keinem, dass ich das verraten habe. Hoffentlich bist du gut genug, Schluss mit diesem Blödsinn zu machen. Wenn du so weiter machst, jetzt sobald im Gefängnis. Als Willi und Tarzan an diesem Abend im Adlernest im Bett lagen, konnten beide nicht einschlafen. Wie Kudrick aufs Dach kommt, weiß man ja inzwischen. Aber wie kommt eine giftige Flüssigkeit in die Schnapsflasche? Darüber denke ich auch dauernd nach. Sonst hast du doch, wenn du lange genug denkst, meistens die richtigen Ideen. Ich weiß nicht recht. Ich bin irgendwie unruhig. Das ist so ein unbehagliches Gefühl. Ob Borello den Schnaps vergiftet hat, um seine Komplizen umzubringen? Na, zum Mörder wollen wir ihn nicht gleich machen. Die Methode wäre zu blöd. Aber wieso war Gift in der Schnapsflasche? Keine Ahnung. Ich schlaf jetzt. Hey, Willi. Mann, es war Pflanzenschutzmittel in der Flasche. Ein Pflanzenschutzmittel. Was? Woher willst du das wissen? Mensch, das stand doch in der Zeitung. Warte. Wo ich denn die Zeitung? Hier. Bei dir ist wohl eine Schraube locker, wie? Wieso steht das in der Zeitung? Hier. Hier steht, dass mehrere Autos gestohlen worden sind. Und da ist auch beschrieben, was in den Autos so lag. Zum Beispiel ein Lottozettel mit fünf richtigen. Oder ein giftiges Pflanzenschutzmittel. Ja, und? Was tat denn der King? Denk doch mal nach. Keine Ahnung. Auf dem Hof der Werkstatt. Er packte die Tasche aus, die er in den Mülleimer werfen wollte. Und da war eine Schnapsflasche drin. Du meinst, die Tasche stammt aus dem gestohlenen Wagen? Na, endlich. Aber das hieße ja, dass der gestohlene Wagen bei den Seibolz ist. Ganz sicher. Die Seibolz frisieren gestohlene Fahrzeuge um. Sie spritzen sie mit einer anderen Farbe und Borello verkauft die Autos in seinem Gebrauchtwagenhandel. Mit gefälschten Papier natürlich. 
Mann, das ist stark. Mich pfeift's um. Ich muss mich verflüssigen. Aufs Klo kannst du nachher. Pass auf. Der Besitzer des gestohlenen Wagens wollte zu seinem Garten fahren. Vielleicht zu einem Ferienhaus. Er wusste ja, dass er aus der Flasche nicht trinken darf. Aber King Seibold wusste es nicht. Er hat einen Schluck genommen, weil er auf dem Etikett stand, dass Wodka drin ist. Tut mir leid, aber ich muss trotzdem verschwinden. Okay, geh nur. Wenn du zurückkommst, bin ich weg. Du bist weg? Wo willst du hin? In die Stadt? Klar, in die Landschaftsstraße. Ich will nachsehen, ob die gestohlenen Autos in der Werkstatt stehen. Ich kann auch draußen aufs Klo gehen. Schnell in die Klamotten. Oder dachtest du, ich bleib hier? Eine halbe Stunde später waren Tarzan und Klößchen in der Landschaftsstraße. Sie krochen durch einen Spalt im Zaun auf den Hof der Reifenhandlung. Leise, Klößchen! Verflext! Du solltest dich mit einem Fanfarensignal ankündigen. Die Dose stand im Weg. Wie sollte ich die im Dunkeln sehen? Sowas ahnt man. Psst! Hier ist die Werkstatt. Verschlossen. Mit einem Vorhängeschloss. Was nun? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen das Eisen losschrauben. Warte. Ich habe einen Schraubenzieher in meinem Taschenmesser. Das dauert aber lange. Überhaupt nicht. Sieh mal, wie lose die Schrauben sitzen. Siehst du? Die erste ist schon draußen. Jetzt die nächste. Hoffentlich kommt Zeibold nicht. Wird schon nicht. So, die haben wir auch. Hoppla. Das Schloss geht schon los. Die anderen Schrauben fehlen. Prima. Soll ich jetzt meine Taschenlampe anknipsen? Noch nicht. Gleich. Jetzt. Okay, Mann, das ist ja die reinste Autoausstellung. Und alle sehen so neu aus. Weil sie frisch lackiert sind. Ein BMW, ein Mercedes, Porsche und ein Jaguar. Genau die Autos, die in der Zeitung als gestohlen gemeldet wurden. Und was jetzt? Wir müssen die Polizei verständigen. In der Nähe ist eine Wache. Ich flitze eben hin. Vorher müssen wir das Schloss wieder anbringen. Seibold kommt! Los, durch den Zaun! Nicht sie weg! Also, King ist außer Lebensgefahr. Eben habe ich mit dem Krankenhaus telefoniert. Dein Sohn müsste Prügel kriegen. Immer geht es nicht. Trinkt aus einer angebrochenen Flasche, die er in einem geklauten Wagen findet. Los, Klösschen! Durch den Zaun! Weg zur Polizei! Tarzan und Klösschen stahlen sich davon und Tarzan raste mit seinem Rennrad zur nächsten Revierwache. Minuten später trafen die Polizisten bei der Reifenhandlung Seibolz ein, als dieser mit seinem Komplizen Borello gerade die Werkstatt betreten wollte. Ich werde mir deinen Sohn vornehmen, wenn er wieder aus dem Krankenhaus kommt. Er hat uns alle in Gefahr gebracht. Die Polizei konnte die Zusammenhänge erkennen. Es wird schon gut gehen. Wir bringen die Wagen sofort zu mir. In meinem Fuhrpark fallen die Kisten nicht auf. Antonio, das Schloss ist aufgebrochen. Hier ist jemand gewesen. Was? Die Wagen sind noch da, aber... Polizei, bleiben Sie stehen, Seibold. Und Sie auch, Borello. Weg! Schnell weg! Mich fangt ihr nicht, ihr Bullen! Nein, Herr Borello! Du! Oh. Oh. Aber Herr Borello, was machen Sie denn in der Pfütze? Oh, Sie Armer, Ihr Anzug ist ja ganz schmutzig. Gut gemacht, Tarzan. Seibold, Borello, meine Herren, Sie sind verhaftet. Seibold Senior und Borello wurden verhaftet. 
Tags darauf konnte die Polizei auch ihre Helfer überführen, zu denen noch King gehörte. Am gleichen Tag wurde Frau Müller-Borello von ihrem Mann geschieden. Ihr Sohn Marco wurde ihr zugesprochen. Und von nun an ging es wieder ruhig und freundlich zu in der neuen A, die recht wohl wusste, was sie der TKKG-Bande und besonders Tarzan zu verdanken hatte.